1: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Deuil, périnatal, c'est
2: comme une sorte d'oxymore. Tu mets le mot deuil et tu mets le mot périnatal, donc moi j'entends natal, donc naissance, donc vie, dans, dans, le, dans le même groupement de mots. Et donc il y a quelque chose qui est complètement... Euh, qui colle pas, quoi. Ce c'est pas possible de, de coller ces deux mots ensemble enfin je sais pas, c est, c est, pour moi c'est un cataclysme en fait c'est un cataclysme c'est un truc qui vient euh, que, que personne, euh, voilà auquel t'es pas préparée et qui vient qui te pète à la gueule quoi, très violemment qui te retire euh, toutes les projections, tout ce que t'avais euh, voilà, tout ce que t'avais imaginé euh, et on te, on te on te le retire quoi, on te le retire euh, sans ménagement quoi, y a, pas, y a pas de douceur quoi dans, dans ce moment et puis tu te retrouves à devoir euh, à devoir affronter ça. Et c'est là où, où vraiment j'insiste sur le fait que il faut accepter aussi d'aller puiser en soi et de s'écouter, parce que je pense qu'on a quand même malgré tout les ressources pour euh, pour le traverser ce deuil. Après chacun est un peu voilà armé euh, de de sa propre histoire quoi, mais on a on a tous des ressources en nous. Puis quand on a traversé ça, on se dit qu'on a on a quand même survécu à quelque chose d'assez... Enfin, survécu, encore une fois, c'est un terme qui est un peu bizarre parce qu'il n'est pas question d'arrêter de vivre. Enfin, En tout cas, moi, cette question, je ne me la suis jamais posée. Mais bon, voilà, quoi. On, a... on a vécu quelque chose d'extraordinaire
1: de... au sens propre du terme et pas le meilleur. Quoi. Le deuil, la perte d'un bébé, c'est cette expérience personnelle et singulière qui, aux yeux de l'extérieur... S'incarne grâce à des mots, parfois grâce à des photos. Il prend forme à travers ce qu'on dit, et dans de rares cas ce qu'on montre. À travers les expériences que l'on accepte de partager, à l'oral ou à l'écrit. Et parfois les mots sortent de la bulle privée, familiale et amicale pour se répandre par petites touches dans une sphère plus large. Cela passe par un compte sur Instagram, par un livre, par la participation à un podcast, par une interview par exemple. Il y a l'histoire, qu'on livre dans un premier temps, et il y a l'histoire dans l'histoire. Celle qui arrive plus tard, qu'on ne pensait a priori pas partager, parce que c'était trop intime. Trop tabou peut-être. À propos du deuil périnatal, il y a ce qu'on dit, et il y a ce qu'on ne dit pas. Bien souvent on dit le manque, on dit l'absence, on dit la tristesse. On raconte les circonstances de la perte, qu'il s'agisse d'une fausse couche, d'une grossesse qui s'interrompt avant l'accouchement d'un bébé qui est né vivant mais qui est décédé quelques temps après. On dit l'angoisse également. L'angoisse que ça recommence, que l'histoire se répète. L'anxiété de la grossesse d'après quand il y en a une. Les phases de stress incontrôlables suscitées par une échographie ou un examen médical. Et on dit aussi le bonheur lorsqu'il se présente de la rencontre avec cet enfant. L'enfant suivant, l'enfant vivant. Il y a tant à dire sur le deuil périnatal. Tant à dire, mais aussi tant à taire. Tant à passer sous silence, tant à enfouir au fond de soi comme un secret, avant de ressentir le besoin d'en parler ensuite. Ce n'est pas une question de jours et de semaines, non, mais bien de mois, puis d'années. Parfois, c'est au moment où l'on reprend pied que surgit le besoin de parler, de partager encore et toujours, de faire sauter les verrous de ce qu'on considérait comme tabou quelques mois auparavant. Il y a aussi ces choses qu'on n'avait pas envie de partager dans un premier temps, mais dont on a besoin de parler aujourd'hui. Et parmi ces choses, il y a la question par exemple des étapes à franchir après la mort. Ces moments où l'on doit remplir le rôle du parent d'un enfant décédé. Il y a aussi les nouvelles à affronter et à digérer. Le congé maternité sans bébé, la reprise du travail. Il y a ce moment très long durant lequel on va tenter d'affronter sa peine pour vivre avec elle. Il y a ces jours où rien ne va, et d'autres où globalement ça va plutôt bien. Il y a ces stratégies et ces rituels. On va essayer de mettre en place pour rendre les journées un peu plus douces et dompter ce quotidien en désordre. En désordre puisque l'enfant tant attendu n'est pas là. Et puis ce n'est pas parce qu'on est de nouveau debout que le deuil est derrière nous, que c'est fini et qu'on passe à autre chose. En général, on parle de tout ça comme de la reconstruction. Sur le champ de ruines, causé par ce cataclysme, on va essayer de remettre de l'ordre. On puise dans ce qu'on a de plus profond en nous, car finalement il n'y a pas le choix. La vie d'avant, on ne pourra jamais la reconstruire à l'identique. Plusieurs mois après la mort, il y a encore parfois de petites explosions qui fragilisent le château de cartes de notre quotidien. Mais on essaie de consolider les fondations de cette nouvelle vie, celle d'après, pour être encore plus fort. Et parfois, cela passe par la parole. Au revoir podcast, épisode 6. Pauline, se reconstruire après la mort d'Elias. La voix que vous allez entendre dans cet épisode, vous la connaissez peut-être déjà. C'est la voix de Pauline. Pauline a 35 ans et vit avec Saïd et ensemble ils ont trois garçons. Zacharie qui a 5 ans, Noé qui va avoir 9 mois et entre les deux, ce bébé qui aura pour toujours 9 jours, Elias. Elias, c'est ce petit garçon qui, après s'être logé pendant 9 mois dans le ventre de sa maman, s'est envolé neuf jours après sa naissance dans l'intimité d'une chambre de réanimation néonatale d'un hôpital parisien. Neuf mois neuf jours, c'est justement le nom du compte Instagram que Pauline a créé en janvier 2019, un peu moins de trois mois après la naissance, puis le décès de son bébé. Et si vous connaissez déjà sa voix, c'est parce que l'histoire d'Elias, Pauline l'a déjà racontée dans un bel épisode du podcast Bliss. Il y a quelques semaines, c'est même sa grossesse d'après qui est devenue le sujet d'un second volet, puisque en janvier 2020, Noé est venu agrandir la famille. Aujourd'hui, je suis très émue parce que cela fait deux ans, presque jour pour jour, qu'Elias est parti. Je regarde l'heure sur mon téléphone. Nous sommes le 22 octobre, il est 13h04, et notre fils, Elias, vient de mourir. Ce sont les mots que Pauline avait écrits sur le compte Instagram dans lequel elle narre l'épopée de sa famille. Elle a déjà dit beaucoup de choses sur son deuxième bébé qui souffrait d'une maladie chromosomique et sur son deuil périnatal, mais certains aspects pourtant, elle ne les a pas ou peu abordés, car elle les jugeait encore plus intimes et ça ne correspondait pas à la quête de sens qu'elle avait entamée grâce à l'écriture. À la fin du mois d'août dernier, nous avons pu discuter ensemble de ces choses qu'elle n'avait pas jugé bon de dévoiler à l'époque. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une maman lorsqu'elle doit dire au revoir à son bébé À quoi ça ressemble, la vie d'après après le drame, après la mort, quand Elias est décédé,
2: déjà il faut que je dise que j'ai pas voulu le revoir. On l'a accompagné. Il est décédé dans les bras de son papa. C'était un très beau moment. Alors je sais que ça peut être dur de dire ça comme ça, mais mais de toutes les façons, on savait que ça allait arriver. Je voulais que ça se passe bien. Je voulais qu'on soit pleinement là, avec lui. On était euh, on était dans, en pleine conscience en fait, dans, dans, dans ce moment-là. Et je savais qu'il fallait que j'enregistre chaque seconde de ce moment-là, parce que j'allais vivre avec. Et à la fois, ça allait être euh, le moment le plus dur de ma vie, certainement, et en même temps, quelque chose qui euh, rappellerait son passage sur Terre et et ces moments qu'on a vécu avec lui. Et puis, je pense que c'était un geste d'amour incroyable, en fait, d'accompagner son bébé dans la mort. On pense pas Qu'un jour on aura à vivre quelque chose d'aussi dur, mais quand on le vit, en fait, on est euh, voilà. Moi, j'étais euh, entièrement avec lui et je voulais qu'il sente euh, tout l'amour qu'on avait pour lui. Je voulais qu'il parte euh, en accompagné de, de 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 cette certitude qu'il était notre fils pour toujours et qu'on l'avait aimé et qu'on l'aimerait toujours. Enfin voilà. Donc c'était un c'était un beau moment très dur mais beau. Enfin je veux dire, euh, euh, j'y étais préparée. Et je l'ai vécu, et tu vois, je peux en parler assez facilement aujourd'hui, parce que euh, je regrette pas une seconde de, ce, de, de, de ces 15 minutes que ça a duré, c'était assez rapide. Mais par contre, quand il est décédé, j'ai plus voulu le voir. Je suis sortie, et je n'ai plus voulu le voir, parce que pour moi, il fallait qu'il soit vivant, et à partir du moment où il était décédé, je voulais pas... Euh, le voir, euh, je voulais pas voir la mort en fait euh, s'inscrire sur son sur son visage et sur son corps, même si c'était un enfant qui a voilà un bébé qui a toujours été euh, euh, sédaté, qui a toujours été euh, voilà entravé par euh, tout un dispositif médical euh, qui le retenait en vie, mais malgré tout, je voulais euh, retenir euh, la vie qu'il qui l'a a traversé. Je voulais pas euh, je voulais pas inscrire son l'image euh, de, de de sa mort euh, enfin en tout cas de son de son corps mort je voulais je voulais pas avoir ça avec moi peut-être parce que j'ai déjà euh, connu ça avec ma maman malheureusement et donc euh, j'étais un peu euh, je je sais que j'ai j'aime pas euh, j'aime pas me rappeler de ma mère morte parce que je l'ai vue morte et donc je voulais pas voir mon enfant mort et ça il n'y est pas retourné pendant les quelques jours qui ont séparé enfin ont séparé le, le décès et l'enterrement mais le jour de son de ses obsèques il a été le chercher euh, donc il l'a revue, et je sais même qu'il a pris une photo qu'il m'a jamais montrée, mais qu'il m'a dit le jour où tu seras prête,
1: euh, euh, j'ai une photo, il était très beau, et peut-être qu'un jour je lui demanderai de me la montrer. Dans cette vie qui vient de basculer, une nouvelle étape attend Pauline et Saïd. Ce sont les funérailles d'Elias. En effet, en France, lorsqu'un enfant décède avant la naissance ou qu'il est mort-né, ses parents ont deux possibilités. Ils peuvent laisser l'hôpital se charger de la crémation, auquel cas les cendres seront ensuite réparties dans un cimetière, ou alors ils peuvent organiser eux-mêmes les obsèques. En revanche, à partir du moment où l'enfant naît vivant, ce qui est le cas d'Elias, c'est à la famille de faire les démarches pour tout organiser. Cet aspect-là du deuil, Pauline a mis beaucoup de temps avant d'oser en parler, c'était un peu le tabou ultime de son histoire. Malgré tout, pour elle et pour son compagnon, organiser les obsèques d'Elias, c'était tout simplement continuer à être ses parents. Mais le choc fut très très rude au moment des préparatifs, alors qu'ils ont commencé à demander des devis dans les entreprises de pompes funèbres, ils ont eu l'impression de se heurter à une réalité commerciale et matérielle, une réalité froide, impersonnelle, qui n'avait plus rien à voir avec le milieu hospitalier dans lequel Pauline, Saïd et Elias ont été si bien entourés. C'est un peu
2: abstrait finalement la mort d'un enfant, mais quand on la rencontre en vrai, bah, on doit faire la même chose que pour n'importe quel individu décédé, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper de, de ses obsèques. C'est en ça que je dis que c'est un tabou ultime, c'est que en fait, quand, tu, quand tu sors de la maternité, on s'attend à ce que tu fasses des démarches liées à la naissance de ton enfant. Soit dit en passant, nous on a dû les faire aussi parce qu'on a trois jours pour déclarer la naissance d'un enfant, donc euh, même s'il allait très mal, bah, on a déclaré sa naissance. Quand tu appelles par exemple ta mutuelle euh, parce que tu as la possibilité d'avoir une prime pour la naissance de ton enfant. J'ai dû le faire, mais en leur précisant que j'en avais besoin pour payer les obsèques. On est passé d'un environnement où on était entouré euh, 24 heures sur 24 à euh, projeter, catapulter dans un monde où finalement il n'y avait plus euh, toute cette euh, voilà, cette bienveillance autour de nous et à devoir euh, trouver tout seul et à se débrouiller avec, euh, avec ça. Et c'était vraiment très dur finalement j'avais besoin de passer des gens avec qui confi enfin, en qui j'avais confiance à l'hôpital, qui étaient des gens qui étaient incroyablement bien occupés d'Elias de, et je voulais le confier à des gens qui allaient bien s'en occuper jusqu'au bout qui allaient le respecter comme euh, les médecins et les infirmières euh, et y compris les gens euh, je pense euh, après la chambre mortuaire même si je ne les ai pas vus mais je sais parce ce que Saïd m'en a parlé, C'était occupé de lui et je voulais que des gens s'en occupent aussi bien et c'est très dur à trouver c'était notre façon d'être ses parents aussi à ce moment-là.
1: Euh,
2: de bien s'occuper de lui, de le trouver un bel endroit, euh, de, de, de faire ça joliment et, euh, et encore une fois avec tout l'amour qu'on avait pour lui. Donc effectivement, c'est pas aller choisir un berceau ou une poussette, là c'est choisir un cercueil et c'est horrible. Mais on le faisait en étant sûr que c'était ça qu'on devait faire. C'était un peu notre devoir de parent. Tu exerces ta parentalité quand tu vas faire ça et c'est dans un, dans un contexte qui est, qui est tellement incroyable que ça paraît ça paraît fou mais c'était la seule chose que j'avais à faire à ce moment-là et donc on tombe en face euh, de personnes voilà qui, qui traitent ça comme un n'importe quel autre sujet quoi enfin c'est bon après euh, on voit passer des familles endeuillées toute la journée mais là tout d'un coup je me dis non mais c'est pas possible ils, ils vont quand même un peu euh, saisir qu'ils sont en face d'eux des gens qui vivent le quelque chose de tellement enfin vraiment tellement dur et pas tant que ça en fait moi j'ai j'ai eu l'impression d'avoir été euh, Accueilli comme si je venais pour enterrer mon, mon grand-oncle, quoi. Voilà, ils me sortaient leur de vie, euh, ils avaient aucune empathie. Enfin, j'ai trouvé qu'ils étaient pas euh, du tout à la hauteur de ce que je vivais, c'est-à-dire un drame inimaginable. J'avais perdu un bébé que je portais dans mon ventre encore dix jours avant. Et au final, euh, au bout de, je sais pas, six ou sept entreprises, j'ai fini par pousser la porte euh, d'une du, entreprise où la, la femme qui était là, euh, la première chose qu'elle m'a dit, c'est elle m'a dit :« Je suis désolée pour vous, mais qu'est-ce qui s'est passé Mais, mais je suis vraiment, je suis tellement désolée. » Et je dis :« Ok, bah, peu importe ce que vous allez me sortir comme devis, ce sera avec vous, quoi, parce que c'est la seule qui a fait preuve d'un peu d'empathie et qui a qui m'a regardé dans les yeux. C'était la seule femme. Alors je ne sais pas s'il y a un lien. Peut-être que tout d'un coup, il euh, y a une projection. Euh, » comme une maman, quoi. mais peu importe, euh, elle a, à ce moment-là, elle a, elle a dit les mots que j'avais besoin d'entendre, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est pas normal que vous soyez là pour ça. Et c'est ce que les autres ne me disaient pas, les autres, ils traitaient ça comme un sujet, comme un autre. Donc, quand je dis un tabou ultime, c'est qu'on n'y pense pas, parce que personne n'a envie de penser que ça existe. Ça existe, voilà, il faut pousser la porte, et je sais qu'il y a des femmes qui poussent la porte des pompes funèbres alors qu'elles ont encore leur bébé dans le ventre, donc
1: on n'en parle jamais, je, je dis
2: pas qu'il faut parler que
1: de ça, mais ça existe. Pour beaucoup de gens, les obsèques d'un bébé sont un moment inimaginable, mais aussi très abstrait et très flou. Elias a été toute sa vie à l'hôpital. À part ses parents et un ami très proche de la famille, à part les soignants et les soignantes, personne n'a pu le rencontrer de son vivant. Son enterrement correspond donc à ce moment où la famille et les amis de Pauline et Saïd ont pu lui dire bonjour et en même temps au revoir. Tu peux pas te baser sur quoi que ce soit. Tu sais pas comment ça fonctionne. Je veux dire, enterrer quelqu'un
2: qui a eu une longue vie, donc, on va dire, un, un grand-parent, euh, bon, il y, a, il y a, je veux dire, on sait ce que c'est parce qu'on l'a tous vécu. Et puis, euh, il y a des dizaines d'années euh, sur lesquelles s'appuyer pour, euh, pour célébrer une vie entière. Là, la vie entière, elle est très courte. Dans certains cas, elle s'est euh, passée que euh, in utero. Dans d'autres, comme, euh, comme Elias, c'est des vies qui, voilà, qui sont que des vies euh, d'hôpital. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour euh, célébrer Qu'est-ce qu'on célèbre, en fait Moi, je voulais célébrer euh, le passage de, de mon fils euh, sur Terre et la force qu'il avait eue, et c'est ça que j'ai voulu raconter aux gens qui sont venus, c'est qu'il a vécu que neuf jours, mais c'était neuf jours d'une intensité euh, incroyable et euh, une force de vie euh, qui valait le coup euh, voilà, d'être racontée. Et que voilà, cette vie, elle avait autant de valeur euh, qu'une vie beaucoup plus longue. T es obligé de composer complètement avec... Euh, T'appuyais que sur toi de 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 ce que t'as encore comme ressources pour réussir en plus à à organiser ça parce que c'est très difficile t'es quand même complètement anéanti donc euh, choisir le format les gens mais bon voilà pour nous c'était important parce que ça nous donnait aussi quelque chose à faire euh, et c'était utile dans dans la période où t'es tellement euh, anéanti par ce qui t'arrive bah là au moins tu te donnes un objectif c'est de réussir à organiser cette cérémonie donc nous on a cherché quelque chose qui entre guillemets nous ressemblait donc, euh, bah, réunir des gens qui se connaissent pas forcément, qui sont d'univers un peu différents, parce que nous, on a toujours fait ça. Et puis, de parler, quoi, d'écrire l'un et l'autre, de lire et de, se mettre, euh, de mettre nos mots au centre de, de cette cérémonie. Je tenais absolument à prendre la parole. C'était euh, quelque chose qu'il fallait que j'arrive à faire, même si euh, j'avais conscience que c'était euh, un défi euh, complètement euh, fou que je m'étais donné, c'est-à-dire de parler devant euh, cette cinquantaine de personnes qui sont que des gens qui comptent dans ma vie le jour de l'enterrement de mon bébé je ne sais pas ce qui m'a pris euh, de vouloir faire ça mais c'était euh, quelque chose que je voulais réussir à faire et je voulais réussir à le faire sans pleurer ça m'a tenu ça m'a donné un vrai objectif et j'ai réussi à le faire c'était très dur mais euh, c'était essentiel pour moi que, que Elia soit accompagné de mes mots devant tous ces gens là que et que nos proches aient entendu euh, qui il était qui il avait été et euh, comme un hommage qu'on ferait pour quelqu'un de 50 ans. <rire> c'était aussi important que ça, quoi, pour moi. Et c'était un beau moment, quoi. C'était un beau moment, ça a été... Euh... C'était... Euh... C'était triste, c'était dur, parce qu'on a vu tous nos proches pleurer, beaucoup, et un peu effondrer quoi. Et c'était assez... Euh... C'était assez émouvant aussi de voir la tristesse de nos proches, qui l'avaient pas connu, mais qui était tellement, tellement triste. De, de le rencontrer à cet endroit, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça, ce jour-là, ils ont rencontré Elias au cimetière, quoi alors que tout le monde l'attendait, euh, tout le monde l'attendait, tout le monde euh, tout le monde l'espérait depuis, depuis des mois. Et puis, en fait, c'est ce jour-là qu'ils l'ont rencontré. J'étais assez euh, contente, en fait, qu'il voit le cercueil d'Elias, de, parce que ça matérialisait son existence et sa présence, même si j'ai conscience que c'était très violent pour les gens
1: d'être confronté à un cercueil de bébé. Le surlendemain de l'enterrement, Pauline, Saïd et leur fils Zachary partent en voyage. Un voyage offert par leurs proches qui s'étaient cotisés pour qu'ils puissent aller au soleil et fuir la grisaille de cette fin de mois d'octobre. Un voyage de deuil, comme me l'explique Pauline. Tu vois, j'ai assez peu de souvenirs en
2: fait de cette période, parce qu'on flottait complètement, on savait plus trop où on habitait, la preuve... On était à l'autre bout du monde. À la fois, ça nous a fait beaucoup de bien parce qu'on s'est éloigné de Paris, on avait vécu tout ça de l'hôpital. Euh, on a eu un moment un peu pour nous, on s'est retrouvé avec Zachary. Enfin, c'était important de couper, quoi. Moi, ça m'a fait du bien de, de, de me retrouver en plus sous le soleil alors qu'à Paris, c'était gris et triste et tout ça. Mais effectivement, ça nous renvoyait aussi à notre situation qui était complètement. Euh, qui était encore assez indicible, en fait. J'avais du mal à. J'avais du mal à verbaliser ce qui nous arrivait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est là-bas, pour essayer justement de, de faire sortir tout ça, quoi. Donc ça, c'était la première chose. C'était les trois premières semaines qu'on a passées euh, juste après euh, le décès. Ensuite, on est rentré. Il s'avère qu'entre le décès d'Elias et son enterrement, nous avons déménagé. On avait trouvé un nouvel appartement pour euh, accueillir notre deuxième enfant. Donc on s'est retrouvé euh, quand on est rentré à Paris euh, dans un appartement euh, qu'on ne connaissait pas quasiment. Enfin, on avait dormi de nuit, peut-être. Euh, avec nos cartons et tout. Alors euh, là encore une fois, nos proches ont été super parce que euh, ils s'étaient relayés pendant qu'on n'était pas là pour euh, ranger notre déménagement. <rire> donc euh, c'était non mais c'est quand même dingue quand on est rentré chez nous, ils avaient mis les choses dans les placards et tout, un peu euh, comme euh, comme ils comme ils pensaient que ça pouvait euh, qu'on aurait pu le faire quoi. Voilà, je me suis retrouvée dans cet endroit. Saïd est retourné bosser, donc c'était euh, là on est un mois et demi après. Euh, Zachary est retourné à l'école et là je me suis retrouvée toute seule. Et donc euh, là, je me suis dit, bon, il va falloir que je m'occupe parce que sinon, je vais, ça va
1: pas aller. Un mois et demi après la mort d'Elias, Pauline entame une nouvelle étape de son deuil. Elle poursuit son congé maternité, mais un congé maternité sans son bébé, dans cet appartement qu'elle ne connaît pas vraiment encore. Ce lieu pourrait être, après tout, une sorte de métaphore de cette vie dans laquelle il faut se réinventer, tout reconstruire. C'est comme cela que Pauline voit les choses. Pour ne pas sombrer, elle s'occupe comme elle peut, notamment en achetant des meubles pour ce nouveau foyer qui les a accueillis tous les trois, Saïd, Zachary et elle, à défaut de les accueillir tous les quatre. Elle programme aussi de nouvelles vacances où elle marche. Elle marche beaucoup, seule, ce qui l'aide à réfléchir et à se centrer sur elle-même pour espérer prendre du recul. C'est à cette époque également que le rendez-vous tant attendu avec la généticienne va lui donner des réponses concernant la maladie dont souffrait Elias. Ce jour-là, Pauline et Saïd apprennent que le chromosome numéro 9 de leur bébé comportait en fait une anomalie. C'est ce qu'on appelle couramment un accident chromosomique. Le risque de récidive est donc écarté. En repartant de ce rendez-vous à l'hôpital, j'ai dit
2: ok, bon bah, c'est comme ça, il n'y avait rien à faire. C'était comme ça euh, depuis le début. Personne n'est responsable. Ce qui est fou, c'est qu'il soit arrivé jusque nous. Qu'il ait réussi à s'accrocher, parce que euh, ce que je comprends, c'est qu'une telle aberration chromosomique Normalement, ça provoque des fausses couches. Euh, mais lui, il s'accroche euh, il s'est accroché. Euh, il est allé jusqu'au bout euh, avec moi. On a vécu ensemble ces neuf mois. Et euh, là, je le raconte comme ça. Peut-être que le, le jour où on sort du rendez-vous avec la généticienne, je suis incapable de de le formuler comme ça. Mais quelque part, j'ai déjà cette cette voilà cette certitude que il euh, y a pas grand chose, il y a rien à regretter en fait, et que c'est une chance de l'avoir eu dans dans notre vie quoi. Même si ça se paye très cher quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, voilà, enfin très vite, Noël est arrivé. On est reparti en vacances euh, à nouveau. <rire> C'était un peu notre leitmotiv euh, pendant un an. Hein, donc <rire> En fait, je voyais des échéances à, à six, huit semaines. Je me disais, même si ça va très mal aujourd'hui, dans trois semaines, on sera là. En gros, les premières semaines, j'ai acheté des meubles et des vacances. <rire> C'est vrai. Bah oui parce que du coup j'attendais mes meubles parce qu'une fois que je les avais achetés il fallait euh, le temps qu'ils arrivent et comme souvent euh, les livraisons sont un peu longues bah ça m'occupait pendant pendant des semaines de vérifier où ça en était <rire> euh, tous les jours <rire> et ensuite je me disais une fois que mon canapé sera arrivé euh, il sera presque temps de repartir en vacances non mais je, je raconte ça un peu en rigolant et en même temps euh, c'est vraiment c'est vraiment, J'avais besoin de me fixer des échéances, des projections, de me dire euh, « voilà, Aujourd'hui, je suis trop triste, mais euh,
1: dans trois semaines, on va partir là et euh, ça va être bien. » Faire le deuil d'un bébé, c'est devoir accepter de faire un pas en avant, trois pas en arrière. C'est devoir accepter qu'il va y avoir des jours avec et des jours sans, des jours où ça va aller globalement bien et d'autres où c'est franchement très dur. On a envie de rien faire, on n'arrive pas à sortir. Dans les moments les plus compliqués, Pauline se raccroche donc à ce qu'elle a de plus précieux, son fils aîné. Mon moteur, il a, il a
2: un prénom, il s'appelle Zachary. <rire> donc j'avais un petit garçon qui avait 3 ans et demi, il m'a sauvé la vie. J'espère qu'un jour j'arriverai à lui dire, euh, quand il sera grand et qu'il comprendra par quoi ses parents sont passés, mais il m'a sauvé la vie, quoi. Il m'a raccroché à la vie, il m'a obligé à, à me lever le matin, à m'occuper de lui, à voir ce que la vie avait de voilà de beau parce qu'il était là et qu'il n'avait rien demandé et qu'il fallait euh, qu'il avait besoin de ses parents quoi. Et voilà, ça c'est mon moteur. Il m'a il m'a tenu et souvent je me suis demandé ce que ça aurait été si euh, si ça avait été mon premier enfant. C'est une vraie question euh, que je me suis souvent posé vis-à-vis -vis de mes amis qui traversaient euh, le même, euh, la même épreuve que moi, mais pour qui c'était le, le premier enfant. En fait, je pense que c'est pas la même épreuve que quand euh, c'est un deuxième ou un troisième enfant, même si euh, l'épreuve est terrible. Euh, c'est pas la même chose de rentrer chez soi en ayant euh, un enfant plein de vie que rentrer chez soi dans un silence assourdissant. Et ça, je l'ai très vite compris. Ça n'enlève pas euh, la, la, la violence euh, et, la, et la, la souffrance que j'ai pu ressentir. Quelque part, je me suis interdit euh, de sombrer parce qu'il fallait que je m'occupe de lui et parce que euh, voilà, et, euh, il y avait quand même ça de magnifique dans ma vie qui existait quoi. Donc euh, clairement, c'est ça qui m'a qui m'a tenu. Après, ça a été euh, oui, ça a été une déflagration euh, inimaginable. Ça a été euh, euh, ça a été euh, une, une douleur et une souffrance euh, qui, qui voilà euh, qui qui m'a par moment un peu terrassée quand je dis que j'ai pas sombré c'est que il euh, y avait toujours un moment euh, dans la journée euh, où euh, ça allait suffisamment pour que j'arrive à faire quelque chose quoi je suis pas restée euh, euh, je suis pas restée en boule euh, sur mon canapé euh, pendant des mois il y a eu des jours où je suis restée en boule dans mon canapé même dans mon lit <rire> sans d'arriver jusqu'à mon canapé. Mais c'est pas arrivé tant que ça. Voilà, Je, je, je me forçais parce que je savais que, que Zachary avait besoin de sa maman et que bah, du coup, je me servais de cette force-là pour euh,
1: chaque jour essayer d'aller un peu plus loin dans ce que j'allais je, je, réussir à faire. Qui dit congé maternité dit aussi reprise du travail. Dans le cas d'un deuil périnatal, dès lors qu'une grossesse s'achève à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou si le poids de l'enfant est supérieur à 500 grammes, la mère a le droit de prendre son congé maternité dans son intégralité. Il en est de même pour le coparent. Pour certaines personnes, c'est étrange et ça peut sembler complètement anormal qu'on puisse arrêter de travailler alors même que l'enfant n'est plus là. Et pourtant, c'est une période bien souvent nécessaire, ne serait-ce que pour se remettre physiquement d'un accouchement, qui de surcroît a pu être très traumatisant d'un point de vue psychologique. Cela dit, les mères ont le droit aussi de reprendre une activité plus tôt, si elles s'estiment prêtes. Parfois, la reprise du travail, c'est ce moment où plein d'interrogations surgissent on a l'impression d'être un peu comme au bord du plongeoir, on sait qu'il va falloir faire le grand saut, mais même si l'envie est présente, il y a la peur, l'appréhension, et c'est bien normal de redouter ce moment. Pendant un congé maternité sans bébé, aucune journée ne se ressemble, mais on a l'assurance d'avoir du temps pour soi, pour réfléchir, pour pleurer, pour s'isoler, pour essayer d'aller mieux. Si on a envie de voir personne, eh bien on ne voit personne, et au travail c'est différent. Les semaines passent, le congé maternité de Pauline prend fin, et comme de nombreux parents, elle se pose des questions. Est-ce que ça va me faire du bien de reprendre le travail Est-ce que je ne précipite pas trop les choses Est-ce que je vais avoir toutes les capacités de concentration pour remplir correctement ma mission Et si c'était trop violent et si ça me faisait rechuter Finalement, c'est grâce à un mi-temps thérapeutique et à une équipe ultra bienveillante autour d'elle qu'elle reprend le rythme en douceur. Dans un premier temps, je me suis dit, euh, je vais pas pouvoir retourner travailler parce
2: que je, je vais pas pouvoir mobiliser, euh, je vais pas pouvoir travailler en fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais dans un, une boîte où ça se passait super bien. J'avais des très très bons rapports avec euh, les gens avec qui je travaillais, notamment ma chef. Et donc euh, je l'ai appelé, je lui dis, écoute, euh, je pense que quand je vais revenir travailler, si tu pouvais me donner, euh, tu vois, un travail genre coller des, des timbres toute la journée sur. <rire> sur des enveloppes, un truc répétitif qui m'empêchera de trop réfléchir, ce serait super, tu vois. Donc, elle me disait, bon, euh, je vais te trouver un truc, euh, effectivement, euh, qui te demande pas de trop de concentration. Si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Et puis, euh, le lendemain, je la rappelle et je lui dis, mais en fait, pas du tout, ça va être horrible si je fais ça toute la journée. Il faut au contraire que euh, euh, je sois euh, très impliquée sur mes dossiers, je veux récupérer mes dossiers. Elle me dit, pas de problème, tu récupères tes dossiers je tergiversais tout le temps entre euh, des moments où je me sentais un peu plus forte et je me disais, je vais pouvoir reprendre mon travail et ça va m'aider, et des moments où je me disais, je suis incapable de retourner travailler. Et donc, euh, il faut qu'on me donne des tâches euh, un peu... Euh, voilà, enfin, qui vont pas me demander trop de concentration, en même temps qu'ils vont m'occuper l'esprit. Ils ont été super. Je pouvais reprendre quand je voulais. Euh, on me disait, tu prends ton temps, il n'y a pas de problème, machin. Et finalement... Euh, J'y suis retournée. Euh, donc le plus dur c'est quand même euh, le jour où tu te lèves le matin, tu te dis ça y est j'y retourne et tu passes la porte de ton de ta boîte, enfin ton, de ton travail, et que tu dis que le que tous les gens que tu vas croiser savent ce qui t'est arrivé et que tu te demandes comment ça va se passer. C'est très dur. Euh, moi ça s'est hyper bien passé. Les gens ont été très bienveillants avec moi. En fait, euh, au début, j'ai demandé à reprendre trois jours par semaine et ne pas travailler les deux autres jours de la semaine. Donc j'ai commencé comme ça. Donc j'allais bosser lundi, mardi, mercredi et je travaillais pas jeudi, vendredi. Je me sentais en droit de dire mais bah, en fait ça va pas et d'arrêter si ça allait pas. Sauf que bah en fait ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça, ça tout de suite ça j'ai compris que ça allait m'aider donc euh, j'y suis restée très vite. Je me suis remise en fait sur mes dossiers. Je n'ai pas du tout fait ce que je pensais, euh, c'est-à-dire euh, euh, de devoir être sur quelque chose qui allait pas du tout mobiliser. Je me suis très vite relancée dans mes trucs. Ça m'a fait du bien. Et puis très vite, je suis repassée à 4 jours par semaine. En fait, le travail m'a énormément aidée. Parce qu'il y avait cette bienveillance autour de moi, un environnement dans lequel je me sentais bien, parce que les gens étaient à l'écoute de ce dont j'avais besoin. Donc j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde et qu'il y a des environnements de travail qui sont très durs et qui ne sont pas du tout des ressources. Mais
1: moi, ça a été une très très grande ressource, le travail. Une nouvelle routine se met en place. Comme Pauline vient de le dire, tous les jeudis et vendredis sont consacrés à une seule chose, Prendre soin d'elle et l'aider à cheminer dans son deuil, l'aider à reconstruire sa vie. Tous les jeudis, elle va donc voir sa psy et participe ensuite à un groupe de paroles entre mamans. J'ai eu connaissance de ce groupe de paroles qui était gratuit euh, toutes les semaines. Euh, euh, donc je me suis dit, bon,
2: je vais aller voir. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a... C'est plus qu'aider, ça m'a un peu sauvé la vie quand même. Euh, de découvrir ce lieu avec ses autres mamans qui traversaient la même chose que moi avec chacune son histoire le seul endroit où en fait j'avais l'impression d'être comprise de pouvoir euh, parler de, de choses qui sont dures à expliquer à d'autres de tes ressentis parce que les gens ils imaginent bien que tu es hyper triste en fait le deuil périnatal c'est pas juste de la tristesse c'est euh, de la tristesse de la violence de la, euh, de la fragilité tu sais que dans la, dans, la, dans la journée dix fois tu vas te prendre un coup coup de poing dans le ventre et que euh, va falloir que tu l'encaisses et que en fait euh, personne va voir que tu as pris ton coup dans le ventre même si tu es avec d'autres gens parce que quand tu croises une femme enceinte dans la rue toi en fait t'as envie juste de hurler pourquoi elle, elle a son bébé dans, dans, dans le ventre ou dans sa poussette et pas toi mais ça tu peux pas le dire quoi parce que même tes amis euh, elles peuvent pas comprendre ce que c'est la violence de ce que tu ressens à ce moment-là quand j'arrivais dans le groupe de parole bah, C'était le moment où on savait qu'on allait se comprendre. quoi. On allait enfin pouvoir dire « ça fait chier euh, que ma copine soit enceinte ». Et puis d'autres choses, euh, de dire euh, « Eh bah, j'ai mon... eu mon rendez-vous euh, du compte-rendu de l'autopsie ». À qui tu parles de ça, en fait Ou alors « je sais que le rendez-vous arrive, et donc euh, bah, le jour où, où tu as ton rendez-vous, tu reçois 10 textos, euh, des 10 mamans que tu croises régulièrement euh, le jeudi ». Parce que elles, elles savent que tu, tu vas devoir prendre ton petit courage à demain et que tu vas devoir y aller et que euh, ça, même ta meilleure amie, euh, qui te soutient et elle peut pas, elle peut pas savoir ce que c'est. Le vendredi, j'avais décidé que c'était euh, la journée pour moi, euh, pour me féliciter d'avoir tenu euh, bon bah, toute la semaine. En fait, je me suis rendu compte que personne à part moi ne pouvait réellement mesurer euh, ce que je traversais. Je l'ai regardé en face ce que j'ai vécu. Je me suis dit, franchement, c'est dur. C'est pas un petit truc, quoi. C'est pas un petit truc, ce qui nous arrive. Ça bouscule tout. Ça va chercher au plus profond de ce que tu euh, Et ça te, ouais, ça, te, ça te... Ça te déchire, quoi. Ben, face à ça, je me suis dit, soit euh, je m'en rajoute. Et, et en plus, euh, je m'en veux. Soit, euh, soit je prends soin de moi, quoi. C'est un peu... Euh, je... Je vais, je vais la consoler cette fille qui vit ça et qui est moi. <rire> Mais ça, c'est aussi parce qu'un jour un psy m'a parlé de, du fait qu'il fallait prendre soin de, de l'enfant qui a en nous. Tu vois, c'est un peu comme ça que je, que je l'ai vécu. C'est comme si euh, voilà, il fallait il fallait la prendre dans les bras et, et essayer de, 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 de la porter quoi, de l'aider. Et donc euh, je me suis dit bah personne ne va m'encourager comme j'en ai besoin ou me féliciter entre guillemets euh, comme j'en ai besoin. Donc, bah, je veux le faire moi-même. Je, 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 je considérais que je méritais de me de prendre soin de moi. Et donc, j'avais pris un petit carnet et je notais les choses dont j'avais envie. Et ce qui me ferait du bien. Et de, bah, j'essayais de, de prendre cette liste et de faire un certain nombre de choses que j'avais écrites sur cette liste. Soit j'allais au ciné, euh, bon, ça, c'est pas exceptionnel, mais euh, sinon, j je m'offrais un massage, j'allais chez le coiffeur, j'allais me faire faire les ongles, alors que c'est pas du tout ma passion dans la vie d'avoir les ongles bien faits. Mais à ce moment-là, je trouvais que c'était... Euh, euh, c'était quelque chose qui était visible aussi, tu vois. C'était comme si euh, je, me, je me faisais du bien et je, je pouvais regarder mes ongles et je me disais quand même ils sont trop beaux. <rire> et ça c'est parce que euh, j'ai j'ai tenu toute la semaine quoi. J'ai tenu toute la... et même si euh, dans la semaine j'avais été effondrée et en boule dans mon lit mais il fallait que je me soit que je me console, soit que je me réconforte, soit que je me félicite mais euh, que je me mette un peu euh, voilà que je fasse attention à moi et que parce que ça allait pas venir d'ailleurs en fait. C'est à ce moment-là que je me suis dit bah il faut s'écouter dans la vie quoi, il faut il faut s'écouter, il faut s'aimer, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est tellement dur que si on n'est pas euh, un peu doux avec soi-même... Et je dis pas que les gens sont pas doux avec moi. Je veux dire, j'ai un amoureux qui, qui est très doux avec moi, j'ai des proches qui le sont aussi, mais c'est tu vois, parfois, tu attends toujours qu'ils te donnent ce dont tu as vraiment envie, mais soit tu leur dis expressément ce dont tu as besoin et envie, mais tu as l'impression que, bah, du coup, s'ils ils font ce que tu leur as demandé, ben... Bah, je sais pas, c'est un peu dévalorisé parce que tu l'as dit, donc euh, tu vois, t'es jamais vraiment content, quoi. Soit, bah, tu t'écoutes tu et tu donnes ce, que, ce dont t'as besoin, quoi. Je l'ai vite senti, donc, euh,
1: bah, donc je l'ai fait, quoi. Comme vient de le dire Pauline, le groupe de parole lui fait beaucoup de bien, notamment pour parler avec d'autres mamans des moments douloureux et compliqués qui jalonnent le deuil périnatal. Parmi les instants difficiles, il y a les annonces de grossesse et les naissances. J'ai déjà parlé de ce sujet dans l'épisode 5, consacré aux manières d'aider et d'épauler au mieux les parents endeuillés. Dans cet épisode, Hélène Gérin, autrice du livre Dans ces moments-là, expliquait à quel point c'est compliqué, quand on traverse un deuil périnatal, de recevoir sereinement ce genre d'annonces qui ravivent de la douleur, et qui rendent encore plus criante l'absence de ce bébé qui aurait dû être à nos côtés. Des annonces maladroites Pauline en a vécu. Et des annonces bien plus délicates aussi, heureusement. Malgré tout, à chaque fois, elle continue de ressentir un énorme pincement au cœur. Un soir où je dois retrouver des copines, une des premières fois où j'accepte
2: de ressortir, on disait au revoir à une amie qui repartait aux États-Unis. Et puis, j'ai une, de, une des filles qui m'appelle, qui est, j'ai un groupe de copines, on se connaît depuis 25 ans ou même plus maintenant, mais t'es pas forcément proche de tout le monde. Et il y en a une qui m'appelle, on s'appelle jamais toutes les deux, tu vois. On se voit dans le groupe, mais on n'est pas, on n'est pas dans cette, dans ce lien direct. Et je vois qu'elle m'appelle, je me dis c'est bizarre qu'elle m'appelle deux heures avant de retrouver les, les filles. Et puis elle me dit écoute je t'appelle parce qu'on va se on va se voir ce soir et euh, et il faut que tu saches que que je suis enceinte en fait euh, et que et que je préfère te le dire parce que ça commence à se voir et euh, et on n'en parlera pas on n'en dira pas un mot mais euh, mais voilà je suis enceinte quoi Et pff, tu vois rien d'en parler j'étais tellement touchée qu'elle qu'elle qu qu fasse attention à moi comme ça qu'elle me le dise et en même temps c'était horrible parce que c'était euh, en fait, tout, tout de suite, tu fais le calcul et je me dis, en fait, elle est tombée enceinte la semaine où où Elias était là, quoi. Euh, donc c'est complètement, enfin c'est hyper dur. Euh, cette espèce de, 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 ça se percute très fort, quoi, dans ma tête à ce moment-là. Mais ça m'a vachement touchée, quoi, parce que voilà, elle a, elle a, elle a mesuré, elle a fait attention. Et donc du coup, j'étais, je dis, bah oui, c'est dur, mais maintenant que tu me l'as dit, euh, euh, voilà, ça, 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 ça va aller, quoi. Ça va aller parce que je ne voulais pas le découvrir ou tu vas pas me, tu vas pas me cueillir comme ça devant tout le monde. Euh, et puis surtout, euh, elle me dit « mais on s'en fout en fait, ça, on s'en fout, on va surtout pas en parler, c'est pas le sujet de
1: ce soir, c'est juste euh, pour que tu le saches ». Le décès d'un enfant laisse des cicatrices, parfois au sens propre, très souvent au sens figuré. Ces cicatrices invisibles, qui malgré le temps qui passe et la naissance d'un autre enfant, ne partent pas, et témoignent du fait qu'un deuil, ça vous marque au fer rouge, ça vous marque pour toute la vie. De son propre aveu, Pauline a avancé sur beaucoup de choses, mais les annonces de grossesse et de naissance lui font toujours mal et suscite en même temps chez elle un sentiment de culpabilité. La culpabilité de ne jamais se réjouir complètement, par exemple. Elle s'interroge. Pourquoi est-ce que je ressens ça Pourquoi ai-je l'impression d'en vouloir à mes amis Courant 2019, elle commence à songer à une nouvelle grossesse. Elle est enceinte de quelques semaines lorsqu'elle se rend compte, complètement par hasard, qu'une de ses proches l'est aussi. Sauf que cette personne avait donné elle-même naissance à un bébé quelque temps avant la naissance et la mort d'Elias. Pauline se surprend elle-même et entre dans une colère qu'elle a du mal à maîtriser. En fait, la concomitance de ces deux grossesses lui fait craindre que l'histoire se répète une seconde fois. Je m'étais
2: jamais vue comme ça. Quoi. Et je me suis dit, pour me mettre dans un état comme ça, c'est qu'il y a quelque chose au fond de moi effectivement, qui est définitivement euh, abîmé. Quoi. Parce que euh, découvrir euh, voilà, la grossesse de quelqu'un, même si c'est voilà, quelqu'un de très proche, et j'aurais vraiment préféré qu'elle me, qu me le dise, mais bon, elle était enceinte de deux semaines, hein, donc euh, on va se calmer sur euh, sur le reproche que je peux encore lui faire, tu vois. Je veux dire, elle venait de l'apprendre, euh, ça a été, ouais, ouais, ça a été terrifiant. Je me suis dit, bah en fait, ça veut dire que on va revivre la même chose parce qu'elle avait déjà eu un enfant euh, quelques temps après euh, avant euh, Elias. Et donc, je me suis dit, on va être à nouveau enceinte en même temps. Et donc, l'histoire va se répéter. Enfin, il y a un espèce de truc comme ça qui est insupportable. Et puis, tu vois, même entre copines, euh, il arrive encore que, bah, comme, euh, comme beaucoup euh, de, de filles, tu vois, tu te retrouves avec tes copines. Et puis, assez vite, euh, ça parle justement des enfants, machin et tout. Et puis, alors, les récits d'accouchement et tout. Mais euh, euh, ça, je supporte plus, quoi. Mais c'est pas possible. Je me rappelle d'un soir où euh, je, je me retrouve avec deux euh, très, très bonnes amies. Et euh, on se retrouve toutes les trois. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans cette configuration-là. Et puis, euh, voilà, ça commence à reparler. Et le machin à coucher machin est enceinte et tout. Et les filles, elles se rendent pas compte à ce moment-là que moi, je suis en, je suis en perdition, quoi, à les écouter. Et ça m'était déjà arrivé une fois. Euh, et j'étais rentrée chez moi euh, en larmes en me disant, mais, mais c'est pas possible. Euh, c'est trop dur d'entendre toutes ces histoires et tout. Et ben, ce soir-là, j'aurais dit, attendez les filles vous arrêtez tout de suite, en fait. Je veux pas entendre vos histoires. Au juste, je, je veux pas parler de ça. Je veux pas entendre parler. Elles se sont arrêtées. Elles étaient un peu interloquées. À ce moment-là, elles ont compris. Et j'étais trop contente d'avoir trouvé la force de leur dire parce que, euh, bah du coup, on a passé un bon moment après. Et moi, je me suis évité une douleur et une souffrance qui m'auraient habité pendant des jours et des jours parce que j'aurais encore ressassé toutes leurs histoires de toutes ces filles pour qui tout est facile. Et, et moi, je serais quand même rentrée chez moi, il n'y aurait toujours pas eu mon bébé. quoi La maternité devient un sujet très, 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 très délicat. J'espère, petit à petit, réussir à, à le vivre un peu plus sereinement. Les seules personnes pour qui ça, ça se passe bien, c'est les, les filles dont je sais qu'il y a des histoires difficiles derrière des désirs d'enfants qui mettent du temps à se concrétiser, ou alors euh, des, des, des filles qui ont eu euh, des fausses couches à répétition. Euh, là, je suis capable de me réjouir. Parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'on fait partie du même monde, même si euh, euh, chacune euh, a son vécu et que pas, tout n'est pas comparable. Mais le monde dans lequel la maternité est difficile et lié à beaucoup de souffrances. Euh, là, ouais, là, là, je suis capable de vraiment me réjouir et je me sens proche de
1: la joie qu'elle ressent en fait. Le deuil périnatal, c'est aussi le deuil de l'insouciance. C'est le deuil de la parentalité rêvée, c'est-à-dire tout simplement une parentalité qui n'aura jamais à se confronter au décès de l'enfant qu'on a porté, qu'on a aimé avant qu'il naisse, et qu'on a aimé après sa naissance, en l'accompagnant dans la mort, ce qu'ont fait Pauline et Saïd avec leur fils Elias. Mais à force de prendre soin de soi, à force de prendre du temps pour cheminer petit à petit, on finit par apprendre beaucoup sur soi-même, et par se créer une nouvelle vie sur les bases de l'ancienne. C'est ça en fait, la reconstruction. C'est admettre que cette vie, ce n'est bien sûr pas celle que l'on avait imaginée, mais c'est une vie dans laquelle on se connaîtra beaucoup mieux, car on sera allé puiser des ressources et de la force là où on ne pensait même pas en avoir. Personne peut comprendre ce que c'est, euh,
2: ce que je vis, mais en tout cas je ne vais pas m'infliger des choses qui me rajoutent de la peine là où j'en ai déjà tellement quoi. Et ça, ouais, ça c'est, ça c'est super fort quoi. C'est super fort et c'est un truc qui que j'avais pas en moi avant et dont j'essaye de me servir encore aujourd'hui. Alors c'est moins présent parce que je suis moins à vif, donc ça se, c'est moins viscéral. J'ai moins besoin de cette protection et cette capacité à éloigner les choses qui me font pas du bien. Euh, mais parfois ça se réveille et ça me fait beaucoup de bien. Objectivement j'ai gagné, euh, j'ai gagné 15 ans de psychanalyse hein, euh, avec cette affaire. <rire> Euh, donc c'est toujours ça que <rire> c'est toujours ça de gagner. Non mais je dis ça un peu en rigolant et un peu sérieusement parce que dans le fond, je pense qu'effectivement quand tu vis des épreuves aussi terribles, tu sais mieux qui tu es quoi. Et donc en fait c'est assez utile dans la vie de, de se connaître. Voilà. Puis t'as survécu à ça donc tu, tu peux survivre à pas mal de trucs en fait et t'as moins peur de plein d'autres trucs. Enfin ça m'a apporté une force que j'avais pas avant en moi je cherche toujours un peu le positif dans les choses mais euh, je me sens à la fois porteuse d'une cicatrice d'une balafre euh, qui va jamais vraiment disparaître et qui est potentiellement une, une fragilité et en même temps c'est ça qui me confère beaucoup de force c'est un truc qui est, que je vis comme ça quoi. Comme, euh, ma plus grande fragilité ma plus grande force en même temps quoi.
1: je ne pensais pas le chemin de Pauline. Pas aussitôt en tout cas. J'avais peur que cet épisode devienne une simple redite de toutes les choses qu'elle avait déjà racontées par ailleurs, sur Instagram ou dans d'autres podcasts. Lorsqu'on en a discuté ensemble au téléphone il y a plusieurs mois, et lorsque nous avons raccroché, j'étais convaincu d'une chose il y a tellement de facettes dans un deuil, d'aspect inexplorés. J'espère qu'aujourd'hui, vous en aurez donc appris un peu plus sur le parcours de la maman d'Elias, ce petit garçon qui est né, puis qui est décédé, il y a tout juste deux ans. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin, et il est temps pour moi de te remercier, Pauline. Merci de m'avoir, de nous avoir, confié tes secrets, tes failles, tes colères, tes interrogations qui ont jalonné ce chemin de la reconstruction. Merci de nous avoir rappelé que oui, c'est dur, mais qu'on peut sortir plus fort d'une telle épreuve, Merci de souligner également que tout ne se règle pas du jour au lendemain, que le deuil c'est un processus long, c'est peut-être même un processus qui dure toute une vie, comme le souvenir que tu garderas de ton bébé Elias. D'ailleurs, pour chérir la vie, eh bien, il faut aussi accepter cette contrepartie qu'est la mort. Alors à ce propos, et en attendant de vous retrouver très très vite, je laisse le mot de la fin à Pauline. Ma propre mort je la considère
2: un peu différemment depuis que j'ai perdu Elias. Parce que je me dis que avec un peu de chance on se retrouvera quoi. Voilà, moi après euh, je suis pas très croyante quoi, mais euh... en tout cas je sais où je vais être enterrée et ce sera à côté de lui quoi.